0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте, друзья, в эфире «Родительские вопросы», у микрофона Мария Баченина и Александр Милку. Саша, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня учитель начальных классов школы 548 Москвы, наставник сообщества учителей-просветителей Екатерина Тихонова. Екатерина Петровна, здравствуйте. 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 Рада приветствовать всех. Мы говорить сегодня хотим на серьезную тему, но, да. глядя на вас, у меня никак не выходят настройки, у меня как то конфликт кодировок. Вы вот человек, по-моему, крайне позитивный. Можно я задам сначала вопрос? Скажите, пожалуйста, вы считаете, что все учителя начальных классов должны выглядеть и вести себя крайне позитивно? То есть, получается, на пенсию учителей начальных классов надо отправлять гораздо раньше, потому что чем старше человек, тем менее он позитивно выглядит. Вот. Никакого иджизма сразу говорю. Никакого эйджизма. Правда-правда.
0: Пожалуйста, я прошу. В нашей программе вот эти слова... <с trade> которые образованы от английских и непонятных нам.
1: А как вы замените слово иджизм, Александр?
0: А-а-а. Дискриминация по возрасту.
1: Хорошо, так и скажем. Никакой дискриминации по возрасту, никакой дискриминации... Екатерина Петровна, прошу вас, ответьте, пожалуйста.
2: Мне кажется, что у нас коллегия вне возраста, у нас есть учителя, работающие 60+, плюс ну, старше нет, наверное, но от них заряжаешься таким позитивом, смотришь на них, на этих красавиц, которые стильно одеты, всегда с улыбкой. Поэтому нет, однозначно я не могу сказать, что с возрастом мы становимся менее позитивными, все зависит от нас самих, это раз. А во-вторых, конечно, можно, мне кажется, и в 40, и в 30 выгореть, и здесь история совсем иная. Точно У-у-у. не про возраст. Учитель — это не про возраст. Ну, давайте теперь... По делу. Давайте.
0: Вот смотрите, Екатерина Петровна. Сейчас вот еще чуть-чуть, и начнутся такие гонки. Не хочу сравнивать с другими словами. Родители, чтобы записаться в первый класс в хороших школах. Во многих городах и во многих школах все устроено так. Открывается на госуслугах окошечко в 8 утра. В 8.03 оно закрывается. Кто успел, тот успел. А кто не успел, значит, он остается за бортом и не понять, что, что делать. Наш предыдущий собеседник, директор школы из Самары, она сама рассказывала, как у них там родители нанимают программистов, для того, чтобы написать бота извините, другого слова, робота, робота, да, который начинает в 8 утра бомбить вот эту страничку в для того, чтобы попасть в нужную школу. А, вот, как вы считаете, я я другой системы сп- более справедливой не знаю, но когда система зависит от э, бота, написанного программистом, наверное, ну, тоже нехорошо.
2: Вы знаете, я сразу вспомнила, спасибо, Александр Борисович, за вопрос, сразу вспомнила подругу, который, муж которой как раз айтишник, и они создали такого бота, но, они, да, но это было не для записи ребенка в первый класс, а для того, чтобы вот эту систему, тогда еще не... Нет, по-моему, госуслуг, чтобы записаться на нужный, в нужный день в ЗАГС, в Дворец Бракосочетания. То есть вот так вот, да, и они он создал эту программу, он сказал ну хоть для чего там мне твоя, твоя специальность в жизни пригодилась. Вот. У нас таких проблем нет. У нас мы берем практически всех, но только жителей своего района. У нас действительно крупная школа, известная, и как, почему-то ее считают элитной школой. Родители, даже многие вообще считают, что она у нас частная. Она не частная, а большая школа. И
0: Давайте назовем, потому что 548 не все знают, а вот Центр образования Царицыных, которым руководит заслуженный учитель России Ефим Лазаревич Рачевский, знают все.
2: Да, мы работаем под руководством потрясающего директора Ефима Лазаревича Рачевского. И, конечно, в нашу школу пытаются попасть... Ну много кто пытается попасть с пятого класса у нас уже вступительные испытания, а вот с первого по четвертый класс к нам могут прийти все дети без без какого-либо отбора. Но наша школа придумала что интересное. Мы все-таки смотрим детей, хотя мы не отбираем детей ни в коем случае, но мы их смотрим, мы знакомимся, мы называем это знакомство с детьми. То есть где родители подают документы. Все через госуслуги, через те же самые. Нам хватает пока мест. Сейчас уже началось в нашем корпусе, а не в корпусе, в нашем районе, Зеларт. Начинает строиться вторая школа, потому что мы не вместе, не вмещаемся. Иначе мы, нам придется работать в две смены. И вот мы знакомимся с родителями будущих первоклассников и с самими первоклассниками. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы здорово их м- м- сформировать правильные классы. Как Ефим Лазаревич всегда говорит, что в одном классе должен быть там один хулиган пять отличников и два рыжих. Ну вот, грубо говоря, да, то есть чтобы не попало в один класс много хулиганов, много гиперактивных детей, потому что, конечно, в таком классе работать сложнее. А вот И вот мы знакомимся, и есть у нас за прошлый год, мне кажется, вот то ли 18, то ли 28 человек, 28, 28 семьям мы сказали, подождите, пожалуйста, вам еще рано идти в первый класс. И они нас услышали и благодарили, что действительно, вот приводя шестилетку, Лучше было еще пересидеть годик. Не пересидеть, а действительно дозреть. Вот так. Но у нас вроде проблем нет. Были там единичные какие-то жалобы, что кто-то не успел. Но все официально, все только по э, прописке. И я знаю, что прописку даже покупают в нашем районе, чтобы попасть к нам в школу.
0: Да. Екатерина Викторовна, ну, предыдущий вопрос был, в общем, подводкой к тому вопросу, который я сейчас хочу задать. Вот... Мы говорим о том, что вот осталось какое-то время, не такое большое, так называемое время для подготовки к школе. Да? Если мы говорим про малышей, а мы с вами говорим, естественно, про малышей, как с учителем начальных классов. А Что должно включаться, в, или в, что нужно включать в подготовку ребенка к К школе. И я сейчас говорю не про учебные навыки. там Понятно, что мы сейчас будем говорить о том, что не надо учить писать, не надо учить читать этому всему, научить правильные методики в школе. А вот вы сами только что обмолвились, что нужно, чтобы в классе было не больше одного хулигана, то есть ребенка гиперактивного. Детей у нас сейчас таких много. А вот как малышей готовить психологически к Приходу в школу, где по классу бегает хулиган.
2: Недавно совсем я, так как я еще и учитель, наставник-просветитель, блогер, я как раз у меня был такой ролик «Учитель скажет вам спасибо за...» Вот это как раз ролик был адресован родителям будущих первоклассников, и вот как раз э, там я не писала за то, что вы научите, за то, что ребенок читающим там бегло читающим быстро считающим в пределах 10. нет совсем другое мы писали мы писали о том, что, я писала о том, что учитель скажет вам спасибо, если ребенок будет знать своими фамилиочества, будет обращаться с просьбой к учителю, да, будет заявлять о своем желании там выйти или покушать, или попить. То есть вот об этом тоже. Потому что период адаптации действительно может затянуться до полугода. И очень важно родителям провести вот эту профилактическую беседу с ребенком, пропедевтическую. И если ты попался в класс с хулиганом, то, естественно, ситуация это не из приятных, но... Э- Границы. Мы сами говорим, что мы, мы должны выстраивать границы. Вот я проводила как-то родительское собрание, и мы с родителями строили из в такую пирамидку. Я каждому родителю раздала развертку, и они на, сложили кубик, а на гранях кубика написали, чему не учат в школе, а хотелось бы. И вот очень многие писали, что не учат выстраивать границы. А на самом деле этим границ, эти границы должны ну, за, за, начать закладывать сами родители то если тебе не нравится, ты должен прямо говорить, что не нравится, не, не, не толкай меня, не трогай меня, не хватай меня за хвостик, там, да? не дергай меня за косичку, грубо говоря. Вот. То есть вообще, а по поводу, и по поводу адаптации к первому классу, вообще очень тоже я много люблю эту тему и говорю родителям, что будут и, и падать дети в первом классе, и толкаться будут, они будут привыкать к новой среде. Потому что когда ребенок приходит в первый класс, для него все новое. Новый учитель, новая атмосфера, новая школа, само здание, да? новые одноклассники, новые требования. То есть все новое. Ему тяжело. И вот у меня был период в сентябре, я бралась за голову, когда мне казалось количество даже не травм, я бы не назвала их травмами, а вот эти вот... Подскальзнулся, ударился, задел, толкнул. Мы же все любим, когда ребенок вот у нас коорди, скоординирован, хорошо координирован, да, никогда не падает, ничего не роняет. Но это не про первоклассников. Они все будут падать, толкаться, спотыкаться, особенно когда и приходят в столовую, будут ронять, разбивать, разливать. И это нормально. Это, об этом тоже мы говорим родителям, что просто нужно к этому этот период нужно пережить.
0: Okay. Как? Вот, вот, вот я, я не понимаю, вы говорите родителям. Вы знаете, у вас будет период, когда ребенок будет приходить с синяками и шишками из э, школы. Э, вы к этому, значит, готовьтесь, так что ли?
2: Нет, именно так я не говорю, но я говорю о том, что я им рассказываю: смотрите, я им рассказываю интересную историю про эксперимент с безопасными площадками. Был такой проведен эксперимент, когда были созданы в одном городе безопасные площадки с мягким покрытием, полностью огороженные так, чтобы ребенок не мог выпасть из них, и когда. Дети приходили на эти площадки, они там не травмировались, было все здорово тогда, казалось бы, но что получилось, что в этом городе еще больше стало травм, потому что дети, приходя с этих безопасных площадок, потому что их было не так много построено, на обычные площадки они травмировались еще больше». То есть я говорю о том же родителям, что будьте готовы к тому, что действительно может все это случиться. Он может споткнуться, потому что ребенок привыкает к к среде, учится действительно э, адаптироваться в в этих коридорах, в которых порой взрослым взрослые могут потеряться. То есть родители должны быть к этому готовы. И что они друг друга дергают и что они друг друга могут толкнуть, потому что они борются за лидерство, и они вообще выстраивают свои границы и раздвигают свои рамки. Поэтому очень много будет зависеть от самого ребенка и от спокойствия родителей в том числе.
1: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях учитель начальных классов Екатерина Петровна Тихонова.
0: Родительский вопрос. Мы снова в студии, Александр Милкусов, Мария Бачинина и учитель начальных классов школы 548, город Москва. Известный блогер, подчеркну, педагогический блогер Екатерина Тихонова. А
1: вот это лидерство, вот эти группировки, которые зачастую, не всегда, тем не менее, ведут к травле на разделение на такие ареалы общения, это хорошо? Это так всегда будет, по-другому никак? Или как с этим быть, если иначе?
2: Борьба... за, Ну, однозначно, если такие истории, как уже группировки, то с группировками надо, конечно, работать с психологами. У нас очень здорово работает психологическая команда в школе, и нас собирают, и родители приглашают. И в группировке всегда есть все равно. Не бывает, что 3-5 лидеров. Он будет один, и с ним нужно работать, с этим ребенком изначально найти вот то самое. Ну, зло нельзя назвать, но вот то само, того самого зачинщика, который вокруг себя все это собирает. Вот. И нет, но ну, на корню это нужно пресекать, конечно. Но в начальной школе это крайне редко встречается. Даже вот из, у меня опыт работы уже практически 20 лет и у меня не было никакого. А как
0: же они тогда? Это уже в пубертате они себя так Мне кажется, проявлять? да, в пятом
2: классе, да, это подраст... да, пубертат, и тогда они начинают проявлять себя больше, особенно, ну, мы знаем, что, да, вот эти вот негативные лидеры еще больше притягивают, чем позитивные лидеры. В началке как-то поспокойнее с этим.
1: А какие проблемы в началке, если вот таким дайджестом... Вот мы поняли про пубертат, пока его положили на полку, uh-huh. а начальная школа, ну, вы уже было сказано, что, да, будут те выстраивать границы знакомиться обижаться
2: ходить к маме
1: <coughs> а еще что Вот
2: ходить к маме вот ходить к маме вот с этого на этом стоит как раз заострить внимание гиперопека и излишняя тревожность родителей. Вот это враг начальной школы, мне кажется. Вот я общаюсь сейчас с коллегами, которые набрали первоклассников у нас каждый год, плюс 10 классов. Мы прирастаем практически на целую школу. У нас сейчас 2500 обучающихся в одном корпусе только. И в каждом классе есть 2, 3, 4 тревожные мамы, которые очень сильно подогревают чат. То то есть начинают вот это вот что-то там такое, да, зашевелилось. А мне очень нравится фраза нашего заместителя директора. Она сказала «Хочешь создать нерешаемую проблему? Закинь ее в родительский чат». То есть однозначно чат не решит ваших проблем. Но вот с этими тревожными мамами приходится нам сталкиваться. Они очень сильно… Состояние стабильное, учительское выбивают учителя из колеи, Учитель начинает переживать, а на самом деле самое главное ⁇ это спокойствие. Спокойствие родителей, спокойствие детей и все, как говорим, же, что развитие происходит из точки покоя. И когда мы будем спокойны, и все будет потихонечку-потихонечку понятно, что нужно контролировать. Я всегда тоже говорю родителям: что у меня все под контролем. Если я вас не тревожу, не беспокою, значит, я совсем справляюсь. Но вот это гиперопека когда, когда еще конфликты начинаются, первые, первые детские конфликты в первом классе, и мамы начинают: а дайте мне телефон этой мамы. Я с ней разберусь. Я говорю: подождите не надо ни с кем разбираться. Мы разберемся на уровне детей. И вот у меня была тоже не то, что травма, но девчонки. Одна девочка схватила другую, там чуть поцарапала шею, вторая мама. Это что такое там у вас творится? Да вы не следите за детьми? И тут же я тоже вспоминаю историю, когда я была совсем молодой еще учительницей, вела продленку, у нас продленка была на улице, и мы гуляли с детьми. В общем, рядом со мной прыгал ребенок. Рядом со мной. Я вот помню, даже я стояла около дерева, и рядом со мной прыгал ребенок. Он так прыгал, что споткнулся и сломал себе ногу. Боже. Как вот он так? Вот он рядом со мной прыгал. Камера тогда нет. Нет, камера, по-моему, какая-то все равно была. Я пишу родителям, что, уважаемые родители, чтобы вот совсем детей избавить от травм, это тогда они должны сидеть у меня в классе привязанными к стульям. Потому что они даже, выходя из-за парты, могут споткнуться а рюкзак своего одноклассника и упасть такое тоже было. В столовой они между стульями проходят, тоже кто-то падает или, не дай бог, если что-то пролито, тоже подскальзываются. То есть вот спокойный родитель, спокойный учитель, счастливые дети. Вот это мой, моя формула успеха.
0: Вот я, я, я видите, тяну руку, потому что это мне что надо на задать вопрос учительницы. Да. Екатерина Петровна, вот у меня, знаете, до сих пор, не могу сказать, что травма детства, но травма взрослости. И я до сих пор чувствую свою вину, но я не знаю, может быть, вы мне подскажете, как мне надо было повести. Когда мой младший ходил в младшую школу, во втором классе у него появился мальчик, который бегал и всех тыкал ручкой. Причем тыкал он в лицо, в шею и так далее. И так далее. Ну, просто опасно, потому что можно было в глаз попасть и сонную артерию перебить и так далее. Я пришел в школу, нашел этого малыша, да, завёл его за угол, там, где, чтобы никто не видел. Мне уже страшно. Как... На шпирку, над землёй и сказал... Если ты еще раз кому-то подойдешь и тыкнешь пальцем, то вот, то вот эта ручка будет у тебя там же. Где ты, ты... Я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что это не педагогично. Я Даже понимаю, что я поступил манно. плохо. Но а это вот, да, вот, ну, ну, крайней, Но ну, ну, результативно. скажу честно, Вы понимаете, потому,
1: что... что вас бы сегодня могли посадить? Да, Саша. так и есть.
0: Ну, я же вот в... повенелся. Вы
1: думаете, что если вы устроите, ой, как же это по-русски-то, исповедь, то получается вам все просит Фемида не верит в бога. А голову меч не сечет. О, вот это козырь, Александр Милкус, это просто прямо туз. Слушайте, это я, я уважаю, я, честно скажу, я
2: очень хорошо понимаю. Я хочу
0: услышать ответ. Как можно было поступить правильно? И чтобы сработало?
2: Да, однозначно, я думаю, что коннект с учителем у вас был не такой, да, не в чате, вы не могли написать учителю. Нет, не,
0: не, какие чаты 20 лет назад, нет, господи, нет. это, это Ты... наверное, 2000, есть, 2000, бы 2000-х сначала... годов. У нас по всем квартирам, в типа, календаре бригады были развешены. вы говорите, чат.
2: Тогда все нет. понятно. Нет, у нас тоже была вот весной такая ситуация, когда мама... Ученица не из моего класса, из параллельного класса, пришла на площадку на детскую и начала нецензурно ругать э, детей. Своего, ну, одноклассников своего ребенка. Конечно, больше ну, этот ребенок не учится в этом классе, потому что это понятно, что, чем это закончилось. Вот. Но как вы должны были себя повести? Ну, конечно, обратиться к учителю. Я об этом говорю, что нет, не надо, не устраивайте ни самосуд, никакой, ни в коем случае. И даже родители, дети помирятся, с детьми мы выясним, разберемся. А родители, у нас, во-первых, и память другая, и обиды, и внутренние уже какие-то установки свои. А мы будем, да, обижаться, у нас уже будет отношения к этому ребенку, поэтому я всегда говорю, нет, только учитель может решать проблемы детей внутри класса, потому что каждый родитель, он субъективен, и это нормально, да, он относится к своему ребенку, он защищает своего ребенка, а я все таки более, все таки более объективно. Пусть понятно, что говорят, что не, не бывает учителей, у которых нет любимчиков, да, но от, ровно относиться учитель обязан ко всем все равно, и я вижу, кто у меня на, во что, на что гораздо и на что способен. И вот у меня в этом году мне мой завуч, наш дорогой Владимир Андреевич, летом заявил, Екатерина Петровна, я к вам перевожу одного мальчика. В общем, в классе в параллельном там что-то у него нехорошо, а у меня в класс такой сейчас хороший, они такие спокойные уже, то есть вот я их всех выровняла они так они ну, то есть мне комфортно очень работать в моем классе И тут ко мне придет мальчик который ведет себя не так как все который не ужился в предыдущем классе. Я страдала все лето с этой мыслью, но я сказала завычу: сказала так: что давай так, я сделаю все, что от меня зависит в течение первого месяца. Я окружу этого ребенка вниманием, заботой, любовью. То есть, я сделаю все, потому что такие дети в 90% случаев требуют максимального внимания. Как только они его получают, они перестают себя проявлять таким образом. Если ребенок начинает тыкать в кого-то ручкой, залезать под парту то это все понятно, что он привлекает таким образом к себе внимание. Значит, надо да, ему внимание. Значит, каждую перемену я к нему подходила, обнимала и говорила, как дела мои хорошие, как, ну, пойдем вот. То есть я собрала парочки, потом в троечке они начали играть. Я имею в виду по три ребенка, вот сейчас они дружат. Вот сейчас этот ребенок вообще тише воды, ну, не тише воды, ниже травы. Никаких проблем у меня ни с родителями, с его, ни с ним нет. Замечательный ребенок, замечательные родители, благодарные. То есть у меня он почувствовал себя в безопасности, наверное, под защитой, да. Я дала ему то внимание, которое ему было необходимо. Поэтому, может быть, и в вашем случае случай, это сработало. Возможно. Но не всегда это помогает. И здесь уже тогда на помощь должны приходить профессионалы, психологи. Слушайте, но вы. точно нет. Самосуд родители вершить не должны.
1: Ни в коем случае. Недавно приходит мой 13-летний из школы и говорит, я, я сейчас вот прям скажу, ты только, конечно, не обижайся, мама. Вообще-то, я считаю необходимым тебе поговорить с родителем вот этих двух, ну и дальше тем, кого он их считает. Я говорю, я, я с, с, с директором школы твоей говорю, он просто сейчас научится, потому что директор школы это как-то в легком доступе. Вот uh-huh. он не работает с родителями. А я вот как представлю вот эти вот выяснения отношений. Да послушайте вы, а вы послушайте... Нет, у меня такое однажды было в пиццерии, после этого мы с этой мамой обнимались и плакали, почувствовались себя такими плохими женщинами после того наезда друг на друга, и потом посмотрели, у меня двое, у нее трое. И как давай реветь, мой муж говорит, так, надо из пиццерии перебираться там, где наливают девчонки. Вот мне тоже кажется, что лучше, конечно, цивилизован потому что, но ну, никогда это хорошим не закончится. И про ту любовь, которую вы сказали, проявить, это ведь мы видим на своих детях. Потому что, когда я вижу, что со старшим совершенно другая история, он уже разумный, а когда человек неразумный трех лет, это о младшем, начинает хулиганить, он, конечно, требует внимания. вот И как только ты ему даешь это внимание, он начинает выполнять твои
2: команды. Сидеть, лежать, взять и спать. Нет, абсолютно верно. По поводу того, что должны ли решать родители конфликты между детьми, да нет, ребенок сам растет через разрешение конфликтов. Он учится вот этому опыту. И тоже вот часто родители современные наши говорят: пересадите мы его там, он не должен сидеть вот с этим ребенком, он ему не нравится. В жизни тоже будет очень много людей, которые нам не нравятся, но нам с ними как-то все равно приходится налаживать коммуникацию. Поэтому я, например, пересаживаю ребят, чтобы они, во-первых, коммуницировали в новых парах и действительно общ- учились общаться не только с тем, кто тебе нравится, но и с тем, с кем мне очень даже порой нравится.
1: И еще одна пауза, переведем дух, а затем снова продолжим про детей. Детей, которые учатся в начальной школе. Говорим о разном, но в первую очередь о том, как сделать среду максимально комфортной и для обучения, и для развития личности ребенка. В гостях у нас педагог, учитель начальных классов школы 548, наставник сообщества учителей-просветителей Екатерина Тихонова.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся к разговору с блогером, с педагогом, учителем начальной классов Екатерин Тихонова, Я Александр Милкс и а, моя соведущая все, все постоянная. Подождите, получается, что и в условиях травли, и в условиях буллинга, а, надо говорить, ты сам справляйся. Вот я знаю, что много нет, историй нет, не есть, случай. когда родителям говорят, родители говорят, вот ты в школе учись защищать, постоять за себя. А в травле э, один э, ребенок, когда остается жертвой, в... он становится жертвой, он за себя говорить, не может? Нельзя
1: говорить, да, сам виноват, ни в коем случае, конечно.
2: Нет-нет-нет, если речь идет о травле, я говорю так, я всегда, если я могу справиться без вас, я справляюсь. Если уже мне нужна ваша помощь, если я чувствую, что моего моих ресурсов недостаточно, то здесь я уже начинаю привлекать родителей, привлекать специалистов, психологов. То есть, если речь идет о психологической безопасности, а тем более там, если о физическом, о здоровье ребенка, то нет, здесь я уже, конечно, подключаю родителей, и мы работаем вместе, сообща. Да.
1: А вот, кстати, когда вы подключаете родителей к этой травле, вот нельзя же ну, ожидать от любого родителя ой, вот этого запретного ну, точнее, того, что нельзя говорить, сам виноват, сами разберутся. А еще я помню, в моем детстве было вот это классическое. Никак в жизни не скажу это ни одному своему ребенку, не обращай внимания. <смех> я не обращала внимания настолько, что я была единственная девочка из параллели, которая дралась с мальчиками. Причем дралась очень серьезно. И э, что говорили учителя? Это вот вам ступени. Сначала ошибка родителей. Не обращай внимания. Э, ну, мол, будешь не обращать, ничего не будет. Да будет еще больше. Тебя зароят, потому что ты слабак. Как только ты начинаешь драться, то есть защищаться, учителя говорят, Маша, ты же девочка. Но только, когда я задала вопрос, простите, если я девочка, я должна терпеть, что меня бьют, они не нашли, что ответить. Они просто сделали... Ой, Господи, это все семья. То есть я вот сейчас, спустя миллионы лет, конечно, пронеся через всю свою жизнь постулат, что школа – это зло. Спасибо, Саша, он меня вот выдергивает из этого, ну, как бы он меня воспитывает в этом ключе, я за это очень признательна, открывая мне новый дивный мир. Но и травмирована до сих пор, потому что я учителя не простила. К чему веду? К тому, что я подумала, а что же измениться должно было, что учителя стали подготовленнее, чем те, которые были у меня. Не обращай внимания, сама виновата, а, да это все вот к другим же не пристают, до тебя все было хорошо, понимаете, вот эти классические фразы, ты же девочка, мол, терпи. <смех> ну, как они из меня растят? <смех> Жанну Д'Арк, я не хочу. <смех> я хочу быть нормальной, <смех> нормальной девочкой. <смех> вот, Екатерина Петровна, полечите меня, пожалуйста, немножечко.
2: <смех> да нет, сигнализировать однозначно нужно. И будучи сейчас мамой сама, мамой ученики, мамой ребенка, который не вступает особо в конфликты. И вот тоже была история в четвертом классе, когда мне звонит его классная руководительница. Сейчас он уже в шестом И она говорит, Екатерина Петровна, я прям так сегодня рада за Андрея. Я говорю, а что такое случилось? Он так сегодня вот ответил. Там мальчишка то ли его толкнул, то ли что. И он ему дал сдачу, в общем, дал в ответ. Она говорит, я так за него рада. Я такой молодец все-таки. То есть она говорит, я наблюдала, наблюдала за этим, что он его вот подзадоривал, подзадоривал, там, провоцировал. И... Ну нет, терпеть нет, нет, конечно, нет. И об этом я, я говорю, вот, когда они подходят ко мне на перемене, на перемене в столовой, подбегают. А вот он мне, ты иди, скажи ему, скажи, мне не нравится, вот опять же, сегодня, даже сегодня. Она, две девчонки нормально общаются, дружат. Она бегает ко мне. Ведь Трон, меня там Арина дергает за хвост. Я говорю, Арина стоит с глазами. Я говорю, Ник, не сказала, Аринь, что тебе не нравится? Я говорю, ну ей не нравится. Ну то да я ничего, я по-доброму же, я вроде как и без всякой там задней мысли. И этот же буллинг, эта травля, она начинается с малого. И родители тоже сами у нас, когда э, пару, по-моему, в прошлом году, они, дети создали чат сами, детский чат, и, значит, выложили фото ребенка какую-то там гадость подписали, а вот я, а и девчонки сразу мне прибежали, все открытыми мне показывают. Я естественно начинаю разматывать этот клубок, нахожу, кто, возможно, это мог сделать. Два человека пишу одной маме, она нет, вы что это, не мой ребенок процентов Вторая мама, может быть, да, может быть, это мой ребенок. И в итоге оказывается, что это мама, тот, тот ребенок, как мама, которая сказала, нет, мой вообще такого сделать не мог. То есть она его мой плохо не...
1: знает, Екатерина Петровна.
2: Получается, что да, что мало общаются с детьми. Дети сейчас, к сожалению... Что они
0: прекрасно знают, я думаю, что просто не выносят ссоры из избы.
2: Возможно, да. Потом эта мама писала, написала мне большое длиннющее сообщение. Извините, пожалуйста, я даже не, не ожидала от своего ребенка. Он потом в слезах мне рассказал, что да, это я. И я тогда по поводу чатов им жестко сказала. Так, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у детей этот чат был, тогда, пожалуйста, кто-то из вас становится модератором чата. Потому что дети во втором классе не способны анализировать, что они пишут, и вообще отвечать за то, что они там... Сейчас у нас есть детский чат, где я где дети, они там общаются, мне кажется, они порой забывают, что я там даже есть, но они так в, в пределах, ну, ну, приличия общаются, uh-huh. все в порядке, и выходные мы с ними можем попереписываться. Но то есть нет, чат без, модера- без модераторов в начальной школе не, не должно его быть, просто не должно.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот если такие здоровые отношения развивать начиная с начальной школы, есть ли вероятность того, что к моменту начала пубертата, ну, у всех он по-разному, понятно, у кого-то поздний, у кого-то ранний, но ну, в среднем. Вот к началу этого вернее, к концу четвертого, начала пятого класса, это будут простите меня сейчас, но я просто скажу, чтобы было понятно всем, я использую это такое нейтральное, но емкое в этом случае слово. Нормальные дети. Не те, которые... Я сейчас при любви ко всем детям, серьезно, уважаемые слушатели. То есть не те, которые ставят себя выше других, не те, которые, в общем-то, вот смотрят на учителя и говорят, ну, мы же не на вас матом ругались. Ну mm-hmm. вот это такие ответы бывают, да? Ну, ну может, не в ваш адрес говорим. <связь> Вообще, кино и немцы. Вот, и, соответственно, то есть нормальные в самом таком понимании нашего слова этого. Вот это возможно, или все равно пубертаты и эти э, гадские гормоны сделают свое э, хулиганское дело?
2: Мне кажется, сделают они свое хулиганское дело. И одна моя коллега как-то, не выдержав, провела в четвертом классе, в конец четвертого класса родительское собрание. Просто дети настолько резко начали меняться и появились, и, и, ну, и хамить начали, и между собой какие-то конфликты стали возникать. Она собрала родителей и сказала, что сейчас действительно опять определенный период, вот как а, куколка, да, вот эта гусеница превращается в бабочку. Вот, видимо, сейчас мы в гусенице прочно так крепко сидим. Вот там у них, в, в них просто там все кипит сейчас, да, эти гормоны кипят. И нет, мне кажется, пятый, шестой класс, я не психолог, и я не могу точно сказать, какие они сложные. Но мне кажется, пятый класс, они такие сложные вообще дети. Особенно вот у нас Ефим Лазаревич опять о нем. Я только что говорила про то, что я пересаживаю детей в классе, и я за то, чтобы они учились коммуницировать даже с теми, с кем не сильно хотели бы сидеть. А вот Ефим Лазаревич, он постоянно мешает. Мешает классы сначала они в детском саду перемешивают группу, то есть нет такого, что целой группы перешли в один класс. Он против этого. Он, зато потом в параллели, когда параллели мешаются между собой в пятом классе, они опять все перемешиваются. Дети, зато все друг друга знают уже, да, то, что они здесь путь в детском саду были вместе, потом перешли дальше в началке, потом в пятом классе уже другой опять коллектив. И к чему я все это вела? К тому, что нет, что я за то, что в пятом классе однозначно должны работать психологи с коллективом новым с новым коллективом и вот вчера мы разговаривали с нашим опять же завучем начальной школы Владимир Андреевич он говорит я хочу в следующем году будет меняться учебный план э, внести в первоклассникам тренинги по сплочению малышам первоклассникам и возможно пятому классу я бы тоже мне кажется надо такие тренинги на сплочение вывозить их особенно у нас видная есть загородная база нашей школы куда ребята ездят и можно там для них проводить мероприятия. Потому что выездные все эти мероприятия, которые не форм... в неформальной обстановке, они сплачивают как ни... гораздо лучше, чем просто тренинг на территории класса, кабинет. Ну да, ну
1: да, все эти как бы пионерские лагеря. И Конечно. Совместная деятельность, если она еще и трудовая. Это, конечно, вообще, да,
0: гениальная идея смешивать, чтобы они все друг друга знали, потому что в нашей школе всегда Ашки воевали с Бэшками, О, Бэшки вот. с Мешками, и чего вдруг вот потому-то. Потому что эти Ашки, они на втором этаже, а Бэшки всегда на третьем. А г это вообще
2: А про Ашек и Бэшек же, мне кажется, Александр Борисович, я вам рассказывал эту веселую историю, как Эфим Лазаревич дает буквы классу. Когда он берет свою шляпу, бросает в нее да, бумажки сворачивает. приходит 10 учителей-первоклассников и вытягивают каждый себе букву. И потом это видео показывают на собрании, чтобы родители не говорили, а почему это мы не в А, а в М, там, допустим, в классе там, или в Е. Вот. А что в а, самые умные? Вот об этом тоже, это же все стереотипы из советского прошлого, что А самые
1: умный. Еще одна небольшая пауза, и мы вернемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Это программа «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина и учитель начальных классов учебного центра Царицына Екатерина Тихонова сегодня у нас в гостях.
0: Родительский вопрос Последняя часть нашего разговора с Екатериной Тихомовой. я напомню, это учитель, блогер, педагог начальных классов школы 548, а еще Екатерина, наставник сообщества учителей-просветителей. Мы, Александр Минкос Мария Бочинина, в эфире. В одной из программ у нас была тоже замечательная учительница начальных классов в новой школе, и они вообще придумали, по-моему, из Липецка, если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь. Они вообще по-другому придумали. Дети сами выбирали название класса. То есть первый там Эврика, первый там Радостный, там, второй Счастливый, там... и сами придумывали название. То есть не было там А, а было там 10 класс Ежиков. Ну, условно говоря. И, потом ну, настолько это здорово, настолько... А и дети сами... Вот ну, вы же так назвали класс? Вы назвали голосование в Вы должны соответствовать этому классу, названию своему. Получается, как вот, э, не знаю, герб, э, стиль класса. Да, а
2: потом можно, да, можно и в классе какие-то там уже символику сделать, конечно.
0: Да-да-да. И, и, и такая простая идея, я подумал, вот как же они, вот, к ним пришла в голову, а другим не пришла. А так, так здорово, по Ну, это как я название
1: отряда в пионерских лагерях. Помните, да. мы же придумали себе а и
2: это Название в это отряда всегда
0: стабильное. Ты в какой отряд попал, то, то, то ты попал. Ты не придумываешь. Здравствуйте. А ты сам придумываешь? Придумывали, это придумывали. Что-то... Мы когда
2: учились в институте, да, мы придумывали. Нет, мы с да. детьми придумывали, конечно. но мы, мы давали им выбор. Мы давали там, допустим, вот вы будете Оскар там или что-то там еще. В наше время
1: Оскаром не называли пионерские отряды. Екатерина
2: Петровна. Осторожно. <свят> Оскар. <свят> было дело, было дело. Но наши преподаватели университетские говорили, что вы должны мягко подвести их к тому, чтобы они выбрали именно это название. И мы заранее готовили там плакаты, что-то там какие-то значки.
1: Да, что-то так. Слушайте, ну, мне тоже очень нравится эта идея перемешивать все классы, а это сложно с точки зрения ну, школы, логистики, вот -вот всего этого устройства. Вот если какой-то родитель сейчас слушает и скажет, принесет директору идею, да, ведь есть школа открытая для мнения родителей и и ратующая за это, а ему скажут... О, нет, это очень сложно. Но ну, послушайте, ну, у Рачевского это давно выстроена система. А вот чтобы у него тоже был козырь, как сегодня повинную голову, я вообще буду это помнить неделю. Так вот, вот чтобы сказать? Да нет, на самом деле это не сложно. Раз-раз пересадили. Это может быть какой-то день перемешивания. Как? А ведь обижаются. А я же, это же моя подружка. Они же там сращиваются чуть ли не душами. Вот как в этом Короче, Кто-то плачет, начинает начинает плакать, не разлучаете. Вы гуманно относитесь к таким просьбам?
2: Знаете, у меня есть купоны, такие сейчас очень популярны. купоны и в средней школе, и в начальной школе. За хорошую успеваемость, за чистые тетради мы дарим купоны детям. А на купоне э, выбор, например, люб- пятерка по любому предмету, один раз в году только. Ну, всего лишь одна пятерка в году да? вот, э, на купон. Или купон, э, когда отказа от... Э, отмена домашнего задания, опять же один раз в году купон там на отмену стихотворения наизусть и вот удивительно было, когда я раздаю эти купоны, они говорят, а можно купон э, на разрешение сидеть с, с любимым там другом, что-то такое, вот там как-то не помню, как он называется этот купон, да, по-моему, на разрешение сидеть с, с любым одноклассником там на выбор, вот. И я распечатала еще больше этих купонов, и им действительно для них это важнее, чем пятерка и чем отмен домашнего задания. Это здорово, конечно. Но перемешивать все равно мы перемешиваем. Учителя это практикуют в большом количестве. Я когда вот по пост- пост этот писала, посадите, не помню, как тоже она называла этот пост, посадите за первую парту. или э, Учителя пишут, что вообще каждый день пересаживают. Я, конечно, каждый день не пересаживаю детей. Мне это даже неудобно. Я запомнила, что у меня вот здесь этот сидит, здесь этот, и я уже быстро их так опрашиваю. А когда я буду каждый день пересаживать, конечно, я буду терять детей. Вот. Но э, раз в месяц стабильно можно, нужно. ну, я считаю, что нужно пересаживать детей. Интересно. И менять да. ряды, и партнеров соседей. Да. Ой, слушайте, круто. Ну, а Ефим Лазаревич все таки да, конечно, они могут сказать, что это Жирачевский, но так недаром, наверное, к Ефиму Лазаревичу постоянно у нас как, как приезжают учить директора из разных городов, постоянно выезжают, вот эти выездные семинары перенимают у него...
1: А приезжают а сейчас... к вам люди из других районов, Возьмите, мою детей, а то знаете, как-то, мне кажется, справедливо менять учителей и директоров из одной школы в другую перекидывать с юга на север Москвы. А то сидишь тут на севере? Я, я люблю свой север всем, всем сердцем. Ну, <coughs> а то сейчас, послушай, ты выселят меня, соседи, подвергнуты стракизму, так сказать, на юг <coughs> отселят. Но с другой стороны, а вдруг мне хочется, а к вам не довозишься. И вы еще начали с того, что мы принимаем по микрорайону. Ну что за несправедливость с этими прописками, а? Вот, Екатерина Петровна, ну ведь приезжают родители, уверены. И там, думаю, квартиры снимают в вашем районе. И организовывают какую-то временную, как это называется, регистрацию. Вот, да? Вот в этом, это в это в это этом все, случае что,
2: что? Идете навстречу? И... Да, конечно, Ефим Ихим... Ихим... Если есть места, то, конечно, мы берем. Сейчас классы... Сейчас вот у меня 32 человека, это много, конечно. А, вот сейчас у нас был дистант, у нас было покорие, половина класса не было. 15 человек, какое же счастье. Я всех опросила, я всех увидела, я все, все успела. Конечно, 32 много все-таки. А, кстати, оптимал, и... оптималка это, это 15, да? 25, или... 25? Mm. хорошо. Uh-huh. Да. Вот 20... 15... Ну и 15 хорошо, но вот по мне 25 замечательно. Потому что все равно 25 не будет, будут ходить 20, там, да, 2-3-4 будут болеть, но 30, когда их ходят, просто даже не успеваешь за урок их увидеть и спросить, конечно, всех. <связывая> Саша. А так, да, приезжают и просятся. А самое удивительное, я всегда смеюсь, что те дети, которые живут где-то и ездят издалека, всегда приезжают вовремя. А те, кто живут близко, опаздывают к первому уроку.
1: Это нормально. Я чем ближе живу к работе, тем больше опаздываю. А что, как же, значит? Вот.
2: Вот так. Так что есть такое.
1: Я поняла. Саша, есть какие-то вопросы?
0: Да нет. Я думаю, что я просто жалею, что у меня нету малышей, которых можно было отвести в школу Рачевского. Но я могу сказать, что в Москве и на севере есть хорошие школы с прекрасными первыми классами. И не только в Москве, но и вот у нас в передаче часто бывают учителя из разных регионов. Замечательные, прекрасные, удивительные и... Вот я хочу сказать, что я вообще горжусь новым поколением, нынешним поколением учителей молодых, активные, очень хорошо разбираются в мультимедиа, в компьютерной технике, знают, как ее использовать на уроках, в общем, (кười) по-моему, у нас вот в этом смысле их маловато. Вот это правда. Да,
1: это правда, угу, маловато. Вот. Но я тоже вот присоединяюсь к этому, что я уже хочу и туда, и сюда. И у меня пока детей хватает для обучения школ. С другой стороны, проблема выбора начинает меня немножко утомлять. Вот как-то так. Хорошо. Да. А кстати, учителя начальных классов как повышают профподготовку?
2: Ой, это я сама просто автор курса, и уже со мной несколько институтов повышения квалификации связывались. Я сама организовала курс для учителей, просто где рассказывала о своей практике. Ну, курсом его нельзя назвать, я просто обмен опыт, так так скажем. И вот я считаю, что самые лучшие курсы повышения для квалификации – это горизонтальное обучение, когда учитель обучает учителя. У нас просто в курсах повышения квалификации кто преподает? Кандидаты наук, которые очень давно вообще не были в школе и не видели детей. Вот Вот это беда, мне кажется, нашего нашего института повышения квалификации. И сейчас они уже все-таки отзываются, они понимают, раз они уже таких практиков практиков стали приглашать к себе записывать курсы, вебинары обучающие, потому что видят, что люди идут ко мне просто к практику. Я не кандидат наук, у меня нет никаких ученых степеней. Но я просто успешный практик, действительно, с хорошими результатами, которые дети всегда пишут очень хорошо, все независимые диагностики. И вот это самое лучшее обучение внутреннее, внутри школы. Бывает порой у тебя за стеной работает такой профессионал, а ты и не знаешь – Конечно, ходим по урокам, устраиваем внутри школы какие-то такие мероприятия, конференции, слеты, и готовим большой всероссийский тоже слет учителей в деларте у нас в корпусе. Хорошо. Ну
1: что, друзья мои, давайте, наверное, подводить итог и благодарить нашего сегодняшнего гостя, а точнее нашу сегодняшнюю гостью Екатерину Петровну, Тихо, новый учителя начальных классов школы 548, учебный центр Царицына под руководством Ефима Лазарча Рачевского, а также наставника сообщества учителей просветителей. Большое вам спасибо.
0: И я бы еще добавил известного блогера и посоветовал следить за постами Екатерины Петровны, потому что они очень полезны, очень интересные и очень важны. И родителям, и коллегам, учителям начальных классов. А, вот хорошо бы последить. Я правильно помню, ВКонтакте ведь у вас.
1: ВКонтакте в Телеграм. Спасибо вам большое. Отпускаем вас, Екатерина Петровна,
2: благодарим. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч.
0: Родительский вопрос.